0: 今天我们要介绍的画家呢是英国画家透纳啊，那介绍他的作品是《战舰无畏号》这幅画呢收藏于伦敦的国家美术馆。呃，透纳呢是浪漫主义时期的画家，呃，他是英国人的骄傲啊，因为英国的这个最著名的呃艺术的奖项就叫透纳奖啊，他是一个风景画家。他应该讲，他对于风景画的贡献非常大。他把风景画呢，可以说提高到一个前所未有的一个呃一个高度。呃，因为之前呢，最主要的这个油画呢，我们可能反复都都说过啊，比如说宗教题材、神话题材、历史题材、肖像画，这个画的级别比较高。风景画呢，是一般不太被受重视的啊。你像卡纳莱托的话，我们也讲过，但是呢，都不是好像不是很上档次啊，但是。呃，透纳呢以后呢就把这个风景画给提高到一个新的高度。他特别擅长画这种呃光与空气之间的微妙关系啊，还有光影的效果啊，特别是这种呃水汽弥漫的这样的一个湿的空间呢，他的这个掌控呢是非常的独到的。呃，他是一七七五年出生于伦敦的卡文特花园。那么我们去过伦敦旅游的人都知道啊。呃呃，考文特花园离这个就是在伦敦西区嘛，啊，周边有什么呃歌剧院、皇家歌剧院什么的啊，这是一个很热闹的地方啊，他就生在那样的一个地方。呃，他爸爸是个理发师啊，但是他家庭的情况就是他母亲呃死死于这个精神错乱，他跟他父亲的关系非常好。呃，他父亲在理发店的时候就呃工作的时候就曾经把他的这个作品呢摆放在这个理发店里啊，偶尔也能卖一卖。啊，非常以他为自豪。那他是很小的时候就有这个艺术天分，十四岁的时候就考进了皇家美术学院。那么十五岁的时候呢，就开始展出自己的这个水彩作品。呃，那么因为他很小的时候他就开始等于从事这个专业的啊学院派的这种绘画。那他他爸爸就很很很早就退休了，离开理发店了啊，全力的帮助儿子啊，有点像朗朗和他父亲的关系。啊。那么他24岁的时候就被选为皇家美术学院的院士啊，候补院士啊，然后三年之后又成为正式院士，也是皇家美术学院最年轻的院士。他呢最崇拜的画家是法国的画家洛兰。那么洛兰是一个古典主义画家啊，主要主要是画风景画，但是他这种风景画呢是追求那种呃，比如带有古罗马啊，或者说那种。很古罗马废墟啊，或者是夕阳西下、啊、那样的一种古典宁静之美，啊，是是要追求绘画的诗意的啊。所以呢，他的理想也是说我画的这种诗意的绘画要高于生活。四十四岁的时候，他启程前往罗马啊，在罗马游学了一年。啊，那么那个时候呢，因为在罗马看到了很多的这个呃意大利的艺术作品啊，那么也是他风格建立的一个转折点啊。实际上他。他真正的就是说，尽管他很早就在学院里边比较受到认可，但是实际上他真正个人风格的建立呢，还是从这个四十四岁到这个罗马以后了啊。他实际上建立自己的风格是非常晚的。他五十三岁的时候呢，又再赴罗马啊。但当然，他的绘画中呢，因为当时也有人挤得他啊，就是说觉得他画的画中呈现出一种黄色啊，有是说这叫芥末黄啊，那就讽刺他叫。呃，有人卖芥末，有人画芥末，就是讽刺他这个、这个、这个特别的这个颜色啊。这个颜色可能近看了有点脏脏的感觉啊，但是，呃，远看了是很漂亮的啊。所以，呃，透纳的画呢，就是比较适合远看啊。因为那个大时代呢，整个的艺术啊、文学呀、啊、音乐啊，都属于走向了浪漫主义的时代啊。尤其文学上，在英国像比较活跃的，像拜伦呐、啊、雪莱呀、啊。而且这些人可能都跟透纳有过一些交往交流啊，所以呢，就是浪漫主义的作品和浪漫主义的那种价值观吧，就是深刻的影响了这个，呃，透纳的风格。所以透纳越到往后啊，就是越，呃，这个浪漫主义的这种风格呢越鲜明，啊，浪漫主义呢，我们之前讲过两个画家啊，一个是，呃，这个吉里科啊，法国的吉里科，还有一个是德国的弗里德里希。啊，我们说这个浪漫呢，跟“浪漫”这个词在浪漫主义里边的理解，跟我们在中文汉字里边理解不太一样啊。我们在中文理解呢，就是说它一直是表达这种这种男女感情的啊，这种关系啊，它是用“浪漫”这个词啊，或者一些比较浪漫的呃一些做法啊。那么实际上在，在呃在这个浪漫主义里边呢，这个它是有。呃，深刻的有情感的啊，有奇幻的成分啊，有传奇的成分，所以呢，他经常就是说浪漫主义，经常画一些灾难啊，天灾人祸，画一些这种大自然的这种呃呃很多情况下的一种呃一种，比如说海啸啊、风暴啊、雷雨啊这样的一些极端的情况，就是这些情况之下的人和和这些情况。它的一种对应啊，所以，呃，浪漫主义主要是表达这样的一种带有带有怎么讲，就是一种情感啊，或者一种哲思的东西啊，所以它是一个呃情感比较浓烈的一种绘画呃东西，但是它直指人心，所以我们看到吉里科的作品、弗里德里希、德拉科洛瓦。呃，包括我们今天讲透纳，都会觉得，哎、呃，他会给你情感上形成一种波澜，而不是像呃古典主义所追求的那种很宁静的啊、呃，很均衡的表达一种非常永恒的东西。他不是啊，他、呃、晚年的时候开始画一些就是比较现代的呃一些主题啊、呃，比如说在他画中出现了火车，出现了汽轮船，是吧？你你比如说他的这个，我们说这今天要讲的这个战舰无畏号，因为里边出现了气轮船，就是那种火轮，对吧？气火轮呵呵，我不知道怎么叫啊，就是这种轮船，对吧？就是烧煤的啊。那么这种船呢，呃，在当时就是比较现代的了啊。我们说这个工业革命之后，那么这个画是他六十四岁的时候画的。他还有一幅作品叫做《暴风雪》，那么这是他六十七岁的时候画的。呃，而且那个最著名的那另还有一个最著名的话叫《雨、蒸汽和速度》，那个就是他六十九岁画的。你看，都是六十岁呃六十多岁了啊，都快七十的时候画的。所以呢，他等于是真正能够体现他个人风格的，恰恰是他最晚年的这一批作品啊。当然，就是他的，但这时候他的这个风格总体来说啊，个别的啊，包括我们今天作品还是比较受认可的。但是呃，总体来讲，他的风格是受到。呃，诟病的就是当时的人还是不认他的，但是我们想他能在一个六七十岁这样的高龄，还有这样的一个创造能力啊，而且他又是一个学院派的出身，但是他竟然能够走在整个审美和这个艺术创造的一个前沿啊，这是很不得了的事儿。我们可以看到有很多年轻人，那即便是能闯敢闯的时候，也没有像他这么能做。对吧？所以我觉得这一点来讲，透纳还是令人非常非常钦佩的，啊，他76岁的时候啊，死于老年忧郁症。那么关于透纳有个电影也可以推荐一下啊，叫《透纳先生》，啊是一四年还是一五年的奥斯卡的提名啊，那么没有获奖，但是他是提名啊。呃，那么这个电影很好看啊，因为是画家的原因，我就及时的看了。我觉得这个电影呢，可能它的故事有创作的成分，但是它呈现了这个透纳呢，是一个啊、呃、又粗犷又细腻的这么一个非常有有趣或者也不叫有趣吧，就非常有自己那个风格的一个老画家啊。那么他。呃，要起要前往海滨一个小镇去画画，等等等等。他在展出的时候跟其他画家的这样的一种关系，在这个电影中都有呈现啊。就是如果说你很喜欢他的这个画作的时候，也可以去看一看这部电影啊。这部电影本身也是很有意思的。那么托纳本身是一个非常热爱旅行的人啊，他一生啊。呃有这个有这个资料说，他有一生有三十多次的这个旅行经验啊，在旅程中，他就呃会去观察啊，去体验那种真实的风景啊，所以他会去看到光与雾、风和云雨啊等等等等这些自然现象，他都是非常的去呃亲去亲身的去感受。那暴风雪那幅画就最就是他在画那幅画的时候，曾经把自己绑在桅杆上去感受啊那种。呃，暴风雨、暴风雪袭来的时候啊，对于这个船的那种剧烈的晃动啊，他就是他自己的说法，就是就没打算活着回来啊。但是他活着回来了，他就创作了那样的一幅作品。所以他对于艺术的这种挚爱啊，这个也是一个艺术家所应该具有的一个特别好的品质。啊，也、呃、而且他应该讲是一个印象，有人说他是印象派的先驱，就是说他影响了后边的印象派的绘画方法，就是不追求笔腻啊笔触的这种细腻啊啊，或者说那种完成度啊，而是追求一种感受性的东西。所以他是，但是他的时间又其实又远远的早于印象派，所以他对后世的这个绘画的影响，包括对二十世纪现代主义绘画的影响，对抽象绘画的影响都是很大的，而且他还。很热衷于研究这种色彩与光啊这样的一些关系啊，有自己的理论，因为他本身是学院派的嘛，而且他也是这个皇家美术学院的教授，而且还曾经当过一段时间的这个皇家美术学院的代院长，所以呢，他也是很注重理论这方面的这种思考的。呃，就就像我刚才讲的，他呢非常热衷于画自然现象啊，我们说他天气控是吧？这个喜欢画什么？这个风雨、这是雷电是吧？当然，他也喜欢画火灾啊，然后画沉船、画阳光，呃，画这个雾霾等等等等。他就特别喜欢这种自然界的这种，呃，这个人不可能征服的这种自然界的现象啊。他觉得自然是崇高的啊，是狂野的，就是人和自然相比，人就是渺小的。那么从美的角度来讲，他非常注重去体现水面上的那种倒影啊，对天光的这种光线的呈现。然后还有天空那种夕阳西下啊，包括我们今天这幅画会有夕阳，还有那种火焰的那种浓浓烈的那种色彩啊。那么慢慢的到晚年的时候，他就放弃了细节的描绘了啊，所以这也是我们刚才讲的对印象派的一个呃影响。但是他这个人呢，就是尽管他的笔触是粗放的，但是不是随便的啊。他的作品就是他非常非常认真，啊、呃，你跟他，你哪怕跟他买画定画，你说多少多少钱，他给你定好了之后，他还是这个要非常认真的去思考去完成。总而言之，他对自己的作品都是负责任的啊、呃，这也是一个非常好的一个品质。呃，他在去世前。呃，将自己的这个三百多幅油画，还有两万幅水彩素描都捐赠给国家了，啊，那么刚才我们也提到了，就是那个透纳奖，透纳奖就是从一九八三呃八四年开始啊，泰特，呃，不列颠美术馆那么颁发的，专门给五十岁以下的这个青年，啊、呃，一个这个叫呃叫视觉艺术家吧，啊，就是跟这个视觉艺术有关的那么一个年度奖项啊，就是。英国的一个艺术的大奖了，啊，现在也比较巧啊，正在呃上海博物馆举办的是就是这个泰特不列颠和呃上博联合举办的一个叫做《心灵的风景》啊，泰贴泰特不列颠美术馆珍藏展啊，是四月份开始就已经在上博开幕了啊，那么在上海的听众可以去看一看啊，我估计可能都看了，当然这里边的透纳的不是很多啊，但是我觉得因为。呃，英国人是有绘画风景的一个传统啊，包括跟透纳同时代的，还有一个著名的画家、就是，叫做康斯泰布尔啊，呃，所以呢，就是呃，包括之再早一点的，像庚斯伯罗他们的这个，虽然是画人物画，但是也很注重对风景的啊背景的这样的一个描述啊，所以呢，呃，这个这个展还不错，而且这个展到八月份的时候会到北京来啊，在中国美术馆进行一个巡展，所以。呃，京沪两地的这个朋友都能看到啊。八月份呢，赶上暑假，可能很多到北京来的人也能看到。呃，我们言归正传、呃，正传来介绍这幅画，叫做《战舰无畏号》。那么它的原名其实很长，它原名应该叫做“被拖去最后停泊处拆毁的战舰无畏号”啊。实际上，它讲的是这个船呢，啊、呃。这个无畏号的这个呃战船啊，它是一个风帆时代的这个战列舰。那么它在它曾经在特拉法加海战中立过赫赫的战功啊。这个战舰也是非常大，拥有三层甲板啊，九十八门火炮。但是呢，我们说这个随着汽轮船的时时代到来了啊，就是这种呃用蒸汽机推动的这个轮船时代的到来，那么这个。老的帆船啊，就已经啊，已经等于落伍了啊，已经需要退役了，所以呢，他就最终被卖掉了啊，呃，所以他其实画的就是这么一个场景啊，这个场景很很很很重要啊，这个很重要到是、呃、就是这幅画呢，曾经在二零零六年吧，有一次这个英国的呃全民评选，就是评选。呃，在英国境内收藏的十大画作，那么这幅画被选为第一名。我们都知道英国的收藏也是很好的呀，对吧？我们都知道英国也有达芬奇的收藏，也有著名的这个阿尔诺芬尼夫妇啊，也有这个呃梵高的这个向日葵中的最大的两幅之中的一幅。e 啊，所以也是非常好的收藏。呃，但是呢，嗯，英国人还是把票投给了他。那么这幅画，一方面是他画的确实好，还有一个就是他画的这个题材，啊，这个无畏号呢，在呃英国的这种军事史上，哈、啊、或者战争史上，或者是国家历史上都是非常有重要这种，呃呃怎么样重要历史的这么一个有故事的这么一个船啊，因为在1805年的时候，英国舰队与法国法西联合舰队发生了一场大规模海战啊，当时法国不是打拿破仑嘛，对吧？这个海战是发生在呃西就是西班牙嗯那个附近的这个啊、呃、这个特特拉法加啊这个特拉法加角啊实际上是在西班牙有点像呃有点要进入那个地中海的那个啊那个地方啊那个附近吧啊那个所以呢以那个地方为命名的啊这个地方英国呃跟这个法西联合舰队打了一仗啊然后打胜了啊但是胜的也是不太容易。说实话，那么包括这个这里边也有有一个小故事，就是无畏号的这个故事。因为当时的英国的舰队的指挥官叫纳尔逊将军啊，他他指挥的这个旗舰叫做胜利号，但是胜利号被对方的啊，就是法西联联合舰队的这叫做可畏号啊，那么其中的这个狙击手呢给射中射中受伤了。当然，也有人说这个是这个号叫什么敬畏号啊，反正就这个船嘛。那么。当时的胜利号可以说，因为等于主观嘛，就就被击中受伤了，所以这个胜利号受到了一个非常大的一个威胁、啊。当时这个呃，这个交战持续了时间并不长，十五分钟吧。当时法西联队就呃，法西联合舰队就对英国这个胜利号就发起了猛烈攻攻击啊！但是因为有就无畏号，还有还有其他的舰艇啊，当然无畏号是非常主要的，就。就等于救回了这个胜利号，而而且呢，最终把这个战胜了这个法西联合舰队，那么让甚至是可以说是叫全军覆灭，呃，也就是让拿破仑打消了这种。登陆英国的这么一个念头啊，也就是说，这个也确立了英国海军的海上霸主的地位。所以，特拉法加海战非常非常重要啊！如果大家去伦敦旅游的话，就一定知道，就是在伦敦的市中心有一个广场叫做特拉法加广场，就是为了纪念这个海战。那么，广场的上面还有一个雕像，就是纳尔逊的这个雕像，就是这个牺牲的这个纳尔逊主官，啊，那个指挥官。而且，他们对于纳尔逊的这种。呃，那种敬意啊，那真是无以复加的啊！大家如果再去圣保罗教堂地下一层的这个啊、呃、地下室的地下室，它都是其实都是一个墓啊、呃，一个墓地，相当于里边有很多很多的，包括透纳的啊、呃，这个其实墓地也在这个地下室里边，但是它其中中间正对着穹顶啊，就是正穹顶垂下来垂到地下。一层的地下室的这个部分，正对的就是纳尔逊将军的这个墓地，所以他们对纳尔逊的，呃，对特拉法加海战，他们是有非常深入的情节的。我觉得，所以这幅画非常受欢迎，画得好是一方面，呃，或者说这画呈现出来的对于特拉法加海战的一种缅怀是也是非常非常重要的一点，就是大家对于这段历史啊，那么对于这段让他们非常引以为傲的历史是。呃，非常在乎的啊，所以，呃，那么无畏号呢，又是拯救了胜利号的这么一个非常重要的战舰啊，所以说它是有赫赫战功嘛。而且呢，还有一点就是，这个特拉法加海战是风风帆战舰时代啊，就是我们都知道后来就是汽轮机了，是吧？那么之前是风帆战舰时代，最大规模的海战就是这个特拉法加海战，也是说，从此之后就是海军就海战就发生变化了。所以呢，也就是因为这个原因，像无畏号这种大的帆船型的这个战舰呢，慢慢慢慢的，其实已经不太符合啊先进的战争所需要了，那他就退役了啊。退役了之后，他又最后是被卖给了一个呃一个拆船商啊，有因为有专门的这种经经营这种拆船的商人，他们会买到这些船之后，把它拆成旧的木料来卖掉。所以他的最后的结局就是他会变成了一堆堆的材料啊，所以这个无畏号呢曾经一度的英雄啊，所以最后呢是夕阳迟暮，是这样的一种感觉。所以这个这期节目我也把它叫做夕阳武士，对吧？夕阳武士大家想到了《大话西游》啊，其实没什么关系，我们就是用夕阳武士来形容呃这幅画中给人感给人感慨万千的这个无畏号战舰。我想也是因为这个原因吧，所以尽管他在晚年的时候，他的这种画风啊，包括我们说的暴风雪啊，呃，什么这个火雨什么速度啊，那个火车的那个哈、啊，那个这些画都受到了批评比较多，但是这幅画，但是这个无畏号战舰却受到了这个交口称赞啊！我想这也是大家的一个情节啊，对特拉法加海战的一个情节，呃。但是呢，这幅画因为它是一个浪漫主义的绘画，所以它不是完全写实的。它的虽然它是个风景画，但它不是一个，它是一个心中的风景啊，它不是一个照着画的一个风景啊。那么拖船，你比如说很简单，就是拖船，其实白天就完成了啊，根本不用说拖到夕阳西下的这个时间啊。呃，但是这里我们看到了是画到夕阳西下，所以它其实这个夕阳更多的是要表现一种情感。啊，表现一种就像我刚才讲的什么“夕阳无限好啊，只是近黄昏啊”，或者“英雄迟暮啊,啊”啊这样的一种，呃，寓意，对吧？而且我们在这个画面中啊，我们下面就结合这个画面来看，你比如说，呃，他在他的很多的细节很有意思，一方面是比较乍眼的是一个夕阳在右手边，其实在在左手边，在船的啊，在左手边，在空在天空上。在离这个桅杆顶部的左侧的这个地方，有一个淡淡的一个月影啊。这个可能大家看我发的图未必能看得清楚啊。如果有机会去看原作的话，就能看到一个小弯弯的月影。所以其实这幅画是日月同辉的，既有太阳，也有一个慢慢就是刚刚出现的这个月亮啊。这个这种情况呢，当当然在现实生活中也常见嘛。那么它的这个月月亮在水面上，其实也有一个投影啊，正好这个是在被阳，就是被船体挡住的这个地方，有一个呃，有一个淡淡的月影。那么阳光这边是比较红的这样的一个月影啊，所以其实这幅画我们也可以想起来。咱们那个古诗里有哈、啊，一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。啊，半江瑟瑟半江红，用来形容呃透纳的画，其实也挺准确的。它经常是因为有这种水面嘛，然后有这种夕阳嘛，然后夕阳可能就照亮了一部分的这个水面，就会形成那种很红彤彤的颜色。那么其他的暗的地方呢，那就没有那个颜色，可能就是那种蓝色、宝蓝色、蓝绿色或者再深一点的颜色等等。啊，所以我觉得这个半色色“半江瑟瑟半江红”也是挺传神的啊，呃，而且他的这个，我们说他画夕阳的原因，就是一方面是因为夕阳是他喜欢表现的一种手段、一种方法，而且我们都，咱们这个经常发朋友朋友圈的，咱们都知道，这个早晚的阳光颜色更浓郁、更美，对吧？经常有那晚上有火烧云，北京的朋友就是这样的一一,一天气好了有火烧云的团团。夸夸大家发朋友圈，朋友圈摄影大赛是吧？还有那种早上起得早了，如果看到那个天天空中那种玫瑰红啊，也有很多人发。所以呢，基本上我们说很少人发正午的太阳，对吧？因为没有色彩，对吧？它那个色温呢，还有它的这个色彩呀、啊，都是不够美的啊。而且我们说夕阳西下本身也有一种结束的意思，就是它一种告别，所以它也是跟这个船被拆解这样的一个事实可以形成了一个对应啊。所以我觉得，嗯，这有一句话，还有一句话叫做老“老老兵不死，只是凋零”，其实用来形形容这个这个话也是挺到位的啊。所以它其实真的是有一种很对于英雄的。呃，一种疼惜啊，一种感慨，一种唏嘘啊，他是他是这样的一种情感在里边，所以呢。呃，看这幅画呢，很重要一点，当然就是我们直直接欣赏它的视觉，当然很重要。但是如果你要了解了特拉法加海战，了解了无畏号在特拉法加海战中的作用，你再去看它，你再去看这个特拉法加海战在英国历史中和英国人内心的这样的一个关系的话，你就能够理解啊，这幅画它的更多的这个呃的欣赏的点在什么地方，那种情感对你掀起的那种涟漪，可能就会更多。呃，那么从画面呢，我们继续看画面，就是，呃，他是非常善于捕捉这种空气与光线的变化啊，你比如他是晚霞的这种金光万丈啊，呃，但是呢，他跟。莫奈什么的又不一样啊！莫奈我们都知道，就是我在微课里也提到过，就是他他是看到什么样就画什么样。他画甘草堆，其实甘草堆什么情感都不表达，他只是要表达不同时间段的不同季节的，呃，不同天气情况下的甘草堆。他甘草堆本身是没有任何情感的啊！他大多数的画，包括他的画的睡莲，那尽管很美很美，但是他也不表表达什么思想啊！他可能就是表达那种很美的东西，但是。但是透纳不一样，透纳是浪漫主义画家，所以他一定要在他的这个，他要创造一个更为澎湃的、壮阔的一个场景。那么，他的选择的画面的这个主题的时间呢和场景啊，都要体现他浪漫的这样的一个主题。然后，这个恢宏的日落，对吧？创造出了一种很悲壮的一种送别的气氛啊。当然，这种红色，我们也可以认为它是象征着。啊，英雄的那种热血牺牲，对吧？嗯，他的这个无畏号的船体啊，我们远远的远远的看起来就是那种白色的、金色的，实际上这个船体真正的颜色是什么？是深黄和黑色的，是不是？它在造假？其实也未必，因为我们可以能够看出的是。呃，在它的这个亮部，实际上是水面在船体上的一种反光，所以它把这个船给打亮了，打成了一种很闪耀的感觉。所以在这个地方，我们也可以讲，这个透纳对光的使用是非常的巧妙的啊，而且呢，它的这个光线的这种反射也是非常合理的。所以这种类似于比较金色、白金色的这种很耀眼的。呃，感觉呢，它是夺人眼球的，而且它也是一种敬意，它寓意着这个无畏号以往的辉煌啊。呃，那么从这个整个这个船体来看呢，我们可以看到无畏号已经没有帆了啊，说明它已经失去了动力，所以它前面要有一个这种汽轮拖船来拖曳着它前往啊拆船厂、船坞，是吧？那么。旁边呢是很，就是它的周边都是很空阔的水面，所以总体来说呢，其实，呃，会给人一种比较孤寂的啊那样的一个感觉啊，所以它你你又会产生我刚才讲的一种唏嘘。呃，其实这个画呢，你表面上看起来乌秃秃的，是吧？就。嗯，就感觉好像东西没有那么多，但实际上它的小细节在远处的一种很朦胧的远处呢，是有很多特别有意思的小细节。比如说，在这个无畏号的这个左舷处，也就是我们看的话，就是我们右手这边吧，就是这个船的右手这边，远远的有一个满帆的船啊，满帆的船就是一个帆船。那么这个帆船是远方的帆船，所以其实这个远远远走的帆船，其实也可以，比如说它可以。假想成为一个过去的那种啊，曾经辉煌的无畏号不也是满帆的帆船吗？对吧？它其实也是一个对应，那么同时也是跟这个小小火轮啊，就是拖船的这个汽轮船的一个呃一个对应，对吧？它其实就是一个呼呼应，帆船远去了，那么也是真是这你看，所以说这里面经常会想到唐诗是吧？孤帆远影碧空尽，我突然间想起来了，所以他其实也是一个对帆船时代的一个告别。啊，我而且这里边你看它的主体的这个五位号和它拖拽着啊拖曳的它的这个，呃这个汽轮的船，它本身也是一个对应啊，一个是旧时代，一个是新时代。新时代呢，它就是用这种很浓黑的啊这样的一个一个色彩的来体现的一种力度感啊，也就是说汽轮船我们都知道，虽然它很小，但是它非常有力度，而且它的那个烟囱啊和它的桅杆其实也是一个呼应，而且烟囱它是冒烟的吧，这个烟。烟也是他他那种火舌一般的啊，就说明他的这个，呃，这个这个呃动力非常的十足，对吧？所以他他的这种呼应啊，当然这种火火的这种东西本来也是透纳非常善于画的，对吧？而且这个火的东西跟。太阳跟跟夕阳又是一个呼应啊，所以他在这个画中，他有很多很多的东西，都是都是一个对比呼应这样的一个关系，而且这个都是我们普通人都能够看出来的，这个我觉得也是他的画能够为很广大的人所接受的一个原因啊。而且在你看，我们说了有这么多个船呢。其实，在远远处，在右手边啊，在远处还有个小长方形的暗色的啊，影影绰绰的。大家仔细看的话，上面也有个烟囱，就说明那里边也有一个汽轮船啊，也有个汽船。所以它其实整个这个海水面上啊，你表面上看起来是简约的，但实际上它里边有很多的细节是蛮复杂的。而且呢，在最画面的最右手边啊，甚至比这个。夕阳还要在靠右手这边，呃，还有一个近景上的啊，像在雾中的一个小船上，还有两个划船的人啊，就是这个是属于近景了。所以，但是这个画的是很隐，呃，就是很隐隐约约的，基本上隐隐绰绰的，很难看清楚了啊。就不仔细看的话，你可能很难看清楚。所以它等于这个水面的这个元素还是很多的，而且在前景的右侧。右侧的这个部分呢，还有一个黑咕隆咚的东西啊，那实际上是一个浮标啊。那么我们看到这个浮标，实际上就是这个我们说这个拖曳这个船行走的方向啊，就是它下一步可能就到黑色的浮雕来了，不那个浮标来了。这个浮标实际上它又是寓意着一个什么？我们可以理解它是一个终点啊，一个句号啊，也就是说这是好像是这个等于给。给他给这个船，一个是设定一个方向，也也是设定一个终点啊，所以就是它的里边的这些元素呢，你看它都弄得隐隐约约很隐秘啊，或者说它不是很很张狂的去去夸大这些东西，但是它也都会给你留了这些扣子，让你去联系他们，然后去理解他们啊，所以。呃，当然了，就是我说，我们其实看画有的时候，我们作为观者来讲，也有二度创作的权利啊。就是说，这个画呢，画家画完了啊，但是他就开始属于我们这些看画的人了，我们可以做出各自己各种各样的理解和解读来。呃，然后呢，在这幅画中，我们可以看到他透纳，透纳其实创造了很多的反差，这些反差让图像更动感啊，像颜色啊、光线、啊、运动啊等等等等。那么，对于浪漫主义的绘画中呢，它最主要的就是这个画面的张力啊。那么，这种它里边的这种不稳定感，或者和情感的这种呼应哈、啊，所以它更能体现出是一种内心的风景。那么它，它我们都知道，就是我们前面说了，他是想表达特拉法加海战的，但是他并没有去画海战，而是用了海战之后的三十多年以后的这样的一个。赫赫战功的老战列舰被拆除的这样一个一个一个一个现一个现实啊，它是用这个现实，用这样的一个场景来唤醒人们对于历史的一个回忆，所以它是一个最终的一个告别仪式啊，它是用情感来阐述历史，而不是用用那个是这个笔下的东西去去简单的去描绘历史，那简单描绘历史的话，那可能就没有这么高的。境界了，或者说他给人的感受也完全不一样啊，所以这样的话，这种唏嘘和这个时间错落的感觉，可能给人的感觉是更深入的。当然，到了这个时代的时候，我们说透纳，因为已经也是六十多岁的老人了啊，他其实也会有一种人生将近的一种感怀啊。其实他的内心是非常年轻的，因为我们刚才说过，他越到年老的时候，他其实越勇敢的去。呃，去尝试着一些别人反感、反对，啊，唱衰的一些画法，而且包括一些主题，他还画火车、画轮船。那么画这些东西，其实都是当时大家觉得你这个什么画家，对吧？画的东西一点都不像画，对吧？就像我们现在有画家要画高铁的话，我们就会觉得这个画家好可笑啊！他为什么要画高铁呢？啊，其实就是表达现代的东西的。一般都不会被当时的人主流的认知啊或者接受，因为主流的一欣赏呢还是喜欢古的东西，对吧？所以呢，其实他当时受到的这个诟病、受到的压力还是很大的。但是他不太在乎、啊、他，所以他内心是一个非常年轻的人。但是他看到这种无畏号战舰啊、呃、被拖去拆解的时候呢，他内心可能也会有很多很多的那种说不清道不明的那种。呃，感受来是吧？人年龄大了，可能这种感受就会自然而然就诞生出来的。因为他老年的时候，他的绘画甚至不被当时的这个女王所喜爱的，所以他其实还挺勇敢的去做艺术上的探索的。还有一些补，稍微要补充一点的一些小话剧吧，啊，就是他当时采用了一种新的呃颜料，叫做铬酸钡啊。也也就是现在说的柠檬黄啊，这个柠檬黄可以长久不变色，他就用了这种比较新的一种颜料。那这种颜料可以画出比较明亮的日落色来啊。但是实际上这幅画中的这个柠檬黄呢，因为里边还有其他的部分、其他的这个成分，所以实际上还是多少有一些变色的啊。呃，还有一还有一些说法呢，就是这个无畏号在拖走之前呢，实际上这个桅杆啊，它的呃。桅杆是已经被拆掉了啊，或者说拆掉了一大部分了啊，呃，但是呢，就透纳在画画的时候，把它等于这种想象中把它装回去了啊，保持了它这个整体的这个尊严啊，呃，那么。但是，而且为了这个画出这个汽船，它因为它要拉出这个烟柱，是吧？就有点像我们说拉烟对吧？它要能画出这种烟柱，它还要把这个汽船的烟囱还挪了挪位置啊，就是等于，嗯、呃，就是在它的这个按照绘画的逻辑啊，来修改了它的真实的这个空间啊，真实的结构。而且呢，还有一点就是它的方向其实也不对啊，因为如果按照这个夕阳的方向来判定的话，这个船其实应该反方向开。啊，才能到达那个船坞啊，到达那个拆船厂的船坞。但是呢，显然这个画家没有拘泥于真实场景，因为他他想利用夕阳这样的一个一个啊、呃、一个元素啊，所以他就对于根据他的这个表达呢，进行了一个空间上的重构啊，所以这也是呃这个绘画上的一些。呃，也比较经常出现的一种方法啊。当然，有的人会严格按照现现场，但是他不是，因为这个画它本身也不是一个写生的作品啊，它是一个半想象的这么一个创作。而且这幅画透纳本人非常喜欢，那么他把这幅画叫做我的爱人啊，或者叫我的宝贝啊。总而言之，他不卖啊。那么这幅画呢，现在就收藏在国家美术馆。实际上，透纳的大部分作品收藏在泰特不列颠美术馆。啊，那么泰特不列颠美术馆曾有一个专门的就馆中馆啊，就是给透纳的，所以到那儿去呢，能能看到一大批透纳的作品啊。实际上呢，啊，因为在那个我的那个微课中呢，啊，正好在试讲的时候我也讲到了透纳。大家如果看过一些他的画的话，就会一眼能够识别他的画还是很有特色的啊。这幅画也是他比较有鲜明特色的一个、呃、一个作品啊，而且很多的诗人呢，呃，这个。作家呀都非常喜欢这个作品，而且以此为题写了很多自己的这个啊、呃，等于文学方面的一个作品啊。嗯、呃，这幅画我们就讲到这儿啊。那么在节目的结尾的部分呢，关于呃那个五十五位大师的西方艺术史这个微课呢，做一点说明啊。呃，为什么说这个上线这么长时间没有？呃，及时的开讲正式课程呢，是因为这个可能大家也这个听的时候也已经感觉到了，就是这个喜马拉雅呢，因为这个产品是个新产品，所以它很多的体验还没有做好啊，包括呃大家的问题，其实我没有办法回复啊，就是我看到了，我也没有办法一一的回复，因为大家的问题可能是是不一样的啊。呃，包括、呃、很难找到啊，包括这个很多人很多人说已经付费了啊，已经这个购买了，怎么在已购中找不到啊？这实际上都是它的毛病啊。所以关于怎么找到，也是一个很大的问题啊。那么我就会在这期节目的图文里头把这个怎么找到呢？三个小步骤呢，还是贴到这个图文的后边啊，方便大家去查找啊。试听的部分还一直都在啊。那么呃，正式课程呢，我是打算在。呃，二十八号开始啊，每隔一天一起，一也一,一课，一天一课啊，就是在很短的时间内，在十天之内啊，把这个正式的课程的五五节课啊，就全都讲完啊，所以也欢迎大家啊来支持来捧场。呃，那么设定为28号开始呢，就正好是因为啊、呃，喜马拉雅的编辑告诉我是27号他们要进行一个 A P P 的更新，到时候呢就会把这个微课直播呢这个栏目呢就很多的问题呢能够一并的解决啊，一并的完善，所以呢就特意的把这个课程呢安排在28号以后了，啊、呃，那么、呃、接下来呢我将集中的一段时间给大家呃来来讲这个微课。呃，当然，这个节目的最后呢，我们还得声明一下啊，就是手机美术馆虽然是个免费节目，但是版权是属于播主本人，啊、呃，未经允许不能在任何电台和网络平台、移动平台上使用。呃，最后还是感谢大家一直以来支持手机美术馆的朋友啊，欢迎大家订阅微信公众号，希望大家通过打赏啊、赞助啊、转发来支持节目。那么也欢迎大家订阅。啊，老吴艺术笔记，另外一个专辑叫《艺术旅行漫谈》啊，这是一个电台访谈节目的合集啊，目前还在持续的更新之中。呃、啊，最后还是告诉大家，就是手机美术馆作为免费节目还会一直存在的啊，只要我有时间有精力，啊，还会持续更新，谢谢大家。